0: Vamos lá?
1: Olá a todos.
0: Olá todo mundo, bem-vindo.
1: Beleza? O que eu mais senti de mudança, que foi uma mudança muito positiva para a gente, a gente nunca teve tanta demanda de contratação internacional, de empresas americanas, empresas europeias, buscando desenvolvedores brasileiros.
2: Salut! bem-vindas e bem-vindos ao Fala Vagão, nosso podcast dedicado aos empreendedores. A cada episódio, a gente convida um ou uma empreendedora para nos contar sua história e sua jornada. No episódio de hoje, Pedro Meyer e Mathieu Leroux, dois dos três fundadores do Levagon Brasil, convidam Felipe Couto, CEO e fundador da VUP. Na contramão da crise, o setor de tecnologia de informação continua crescendo e contratando. No entanto, ainda existe uma lacuna no recrutamento de profissionais qualificados, sobretudo devs, com vagas que oferecem boas oportunidades e salários atrativos. Por isso, ele fundou a VUP em 2016, uma plataforma que usa inteligência para facilitar e otimizar o recrutamento de devs. A dinâmica é similar à do Tinder, proporcionando um verdadeiro match entre candidatos e aqueles que oferecem vagas. O papo aqui é reto e sem frescura, Vamos falar sobre produto, sucesso, fracasso, pivô, investidores, mercado, ideias geniais e outras nem tanto. O objetivo é ouvir em primeira mão, da boca de quem faz, como foi seu caminho para ir de 0 a 1. Um. Bonne écoute a todos e a todos. Pessoal,
1: muito obrigado pelo convite. Uh, já acompanha Levagun, já tem bastante tempo. Então, eu vim do mercado de tecnologia, trabalhei como desenvolvimento de software em uma fábrica de software, em uma empresa de fragrâncias e em uma metalurgia. Então, vim de três segmentos totalmente diferentes. E na e na fábrica de software, eu trabalhei em dois projetos. Um foi no de telecom e outro numa empresa de transporte. Então, foi foi bem legal aí a minha experiência como desenvolvedor. É, trabalhei com Java trabalhei com C Sharp, e desenvolvi a VUP usando Python e Angular é, porque Python não faço a melhor ideia porque que a gente escolheu Python na época pareceu muito interessante as coisas começaram a fluir e foi bem legal e hoje a gente conseguiu escalar muito bem nosso software com Python a gente utiliza Django utiliza Flask utiliza React utiliza várias tecnologias bem legais aqui dentro como que surgiu a VUP? Quando eu trabalhava na fábrica de software, eu via que toda vez que, que é, a fábrica precisava crescer, o número de profissionais, e quem trabalha em fábrica de software já trabalhou, sabe como é que é, nunca contrata um só, contrata 30, 40 de uma vez, o RH descabelava. E quando eu falo descabelar, é realmente passar no corredor totalmente descabelado, ir em mesa e em mesa perguntando se tem alguém para indicar, tem um amigo para indicar, e isso sempre foi uma bagunça. E toda vez que a gente via ali, quando tinha que crescer projeto chegava um projeto novo, o time do RH ficava chateado, ficava mais abalado no canto e tal. E eu sempre fui muito, é, assim, de conversar com todo mundo, acabei me aproximando do RH e conversando com eles e comecei a entender que eles tinham, elas tinham dificuldade muito grande de contratar profissionais de software. E as dificuldades nem era somente encontrar esse perfil profissional, mas sim também validar. Cara, falou, ah, mas eu não sei o que eu busco, olha esse currículo aqui, não tem nada a ver, mas eu olhava o currículo e falava, pô, essa, essa, essa pessoa tá superava a ver com a vaga, mas ele não tem a tecnologia que está pedindo, mas essa tecnologia é uma tecnologia similar, vale a pena você contratar, eu sempre tentei ajudar o RH nesse sentido. Só que isso casou, e o legal é que isso casou muito com o meu TCC na faculdade, e minha ideia de TCC era, cara, eu vou criar uma rede social ali de desenvolvedores com RH, conectar essas pessoas, fazer um network porque a gente soluciona esse problema. Só que eu nem pensei em empreender na época. Meu pai é metalúrgico, aposentado. Minha mãe é do lar. Então, na minha cabeça, nunca veio empreender assim. nem de caiu de paraquedas. Apresentei o TCC no Microsoft Innovation Center, que é um centro de inovação da Microsoft. E quando chegou lá, a gente acabou ganhando como a melhor startup. Eu falei, pô, velho, tá legal. Ganhei um prêmio, mas o que é startup para começar? Isso foi em 2016, viu, gente? início de 2016. Aí eu fui para o foi startup Eu também gosto por empreender... Vi que empreender não é só ter um CNPJ... É realmente ter o poder ali nas mãos para transformar o mundo... Transformar é, é, problemas em soluções... Conseguir é, ajudar pessoas de uma forma 100% digital... Etc. Falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida... Sair da fábrica de software... E tem quatro anos que eu estou nessa loucura... Hoje a gente tem mais de 400 clientes no Brasil... Nos Estados Unidos, na Europa... A gente tem duas linhas de receita, que é a linha de plataforma. A gente tem uma plataforma que é, ajuda empresas a contratar desenvolvedores. Constantemente a gente tem vaga de dev aberto. Nos últimos, no último ano foram mais de 500 vagas. Então, quem tem interesse aí é, em uma oportunidade, entra lá. megan.vup.com.br Posso deixar no chat aqui depois para vocês a Megan faz uma avaliação com você, uma avaliação breve, técnica, comportamental e cultural para ver qual vaga que você se encaixa e te direciona para a vaga que faz mais sentido. A Megan é e uma pessoa nenhum...
0: ou a Megan é um bot?
1: A Megan é um chatbot que a gente faz, fez com, usando o IBM Watson. Legal. E ela conversa com você de uma forma super legal, super descontraída, identifica ali a, a vaga que tem mais fit com você e se não tiver nenhuma vaga com fit com você, ela já te dá algumas dicas ali de que você pode melhorar para o seu perfil e depois te direciona para a nossa plataforma. Nossa plataforma é bem legal, porque ela junta o GitHub, BitBucket, Stack Overflow e LinkedIn, mais algumas coisas que você falou, faz uma análise comportamental, técnica e cultural, a gente dá um perfil bem legal. A gente pode até mostrar a plataforma depois aqui, se tiver um tempinho para compartilhar a tela e mostrar para vocês. Mas é algo bem, bem interessante. É, e a gente tem outra linha também, que é a de educação focada em RH. A gente sabe que quando a gente vai fazer um processo seletivo e o RH não sabe ali é, tecnologia, isso é muito frustrante. E eu, por ser desenvolvedor, participei de diversos processos seletivos, e era triste quando eu falava assim, ah, eu sei Java, JavaScript, Python e Angular, mas eu não sei React que está pedindo na vaga, mas Angular era é bem próximo, Sei muito JavaScript eu posso aprender. O RH fala, não, porque não tem nada a ver, não está escrito React aqui no seu currículo eu ficava extremamente puto com isso. E hoje eu decidi ensinar tecnologia para RH. A gente ensina RH a desenvolver software, a gente ensina RH tecnologia, a gente vai ter a nossa primeira aula ali do curso VIP na quarta-feira. Estou super empolgado, que é realmente aproximar o RH do mundo de tecnologia para quando ele tiver esse tipo de contratação, esse tipo de problema, ele não ter mais, aliás, ele não ter mais esse tipo de problema. que ele vai saber tanta te tão tecnologia que ele vai conversar de é, frente a frente com com as pessoas, olha que legal eu não tem medo com deles dia.
0: largarem o emprego de RH e irem tentar trabalhar de desenvolvedor, não?
1: cara, isso é até bom porque tá faltando dev no mundo, né? Uhum. <risos> olha que legal a, a Daniela Barrotti é uma das nossas tech recruiters aqui da VUP ela acabou de falar assim nossa, acabei de conversar com o dev e eu tava contando para ele o quanto que Deno é legal e pode ser o futuro da internet para quem não conhece, Deno é uma tecnologia que acabou de ser lançada, que é bem parecida com o Node, né, o JavaScript ali no back-end. Então, as nossas tech recursos, elas se entendem de programação, elas sabem programar o básico, elas estão antenadas no mercado de tecnologia e isso aproxima elas do, dos desenvolvedores. Então, isso é bem legal. A nossa ideia é realmente revolucionar o mercado ali através de educação de tecnologia para os profissionais de RH e revolucionar o mercado de... RH, ajudando eles e dando ferramentas e software para eles se capacitarem e tornarem os processos menos morosos e mais estratégicos.
0: Muito bacana. E sobre a história da Megan, para voltar um pouquinho, veio desde o começo, se a demanda por ela apareceu depois, como é que foi?
1: Então, olha como é que é engraçada a história da Megan. Megan veio de Megan Fox e Vup é raposa em romeno. Então faz total sentido essa conexão. É, e Megan Fox também, porque os desenvolvedores são meio nerds, então a Megan Fox faz parte de muitos filmes como Transformers, etc. Então, acabou se consolidando aí nesse sentido. Como que é a história da Mega? A gente estava fazendo muito, mas muito processo seletivo e entrevistando muito dev todo dia. Eu falei, beleza, eu preciso de uma pessoa, essa pessoa consegue entrevistar 20 devs por dia. Legal. Então, se eu tiver mil vagas, eu vou precisar de um prédio do, do Nubank do Google de desenvolvedores, de, de tech recruiters. Não, não faz sentido isso, eu preciso ser escalável. Como que eu escalo isso? Qual que é o maior, meu maior gargalo no processo seletivo? Entrevista técnica. Falei, pô, legal, vamos rodar um formulário de entrevista técnica? A Megan começou com o Google Forms. A Mega era um Google Forms, então o desenvolvedor preenchia, a gente analisava do lado de cá e criava alguns filtros dentro do Excel. A Mega era assim. E a gente foi aprimorando a Mega, aprimorando a Mega, até ela se tornar um chatbot, utilizando IBM Watson, que ela aprende sozinha, utilizando Machine Learning, um negócio super complexo por trás. Que eu nem sei explicar aqui como é que é o back-end disso, quem desenvolveu aqui foi o nosso time. Então, assim, o nosso time com a ajuda da, da Hopping, né, com a empresa que a gente contratou aí para desenvolver esse chatbot. Então, assim, a Mega ela veio de uma necessidade nossa de escalar o processo de entrevistas com desenvolvedores de software.
0: E hoje em dia, o que, que você acha que é... O que, que diferencia a VUP de outras plataformas de recrutamento? A gente tem uma que nasceu no Levagon, não sei se você conhece, chama Programator. A Revelo também fala muito com a gente, Cato. O que, que você acha que é o, o grande diferencial do, da VUP? Além então, da Megan, uma, claro.
1: A gente tem a Megan que faz a, o, o, as entrevistas técnicas e a Megan é plug and play. Então você pode usar a Megan dentro aí da de qualquer site que você tiver para captar os voadores para vocês, etc. E ela já faz os processos seletivos para você. Então, ela te dá uma escala no seu processo seletivo. Mas também eu acho que o, o, a cerejinha do bolo nosso é que a gente faz uma análise de rede social utilizando uma metodologia que chama expertise finding, que é especialistas contratando especialistas. Então, como a gente conecta as redes sociais dos profissionais, a gente não pede para eles preencher aqueles gigantes formulários de, 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 inscri de inscrição isso facilita tanto para o lado do Dev, a gente consegue capturar mais dados ali para depois utilizar para fazer uma análise. Então, a gente tem uma inteligência artificial por trás que faz esse cruzamento de rede social aí, tipo GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, LinkedIn. Agora, a gente está colocando o GitLab, depois a gente vai colocar o CodeWars, JSFIDAL. Então, a gente vai pegar todas as redes sociais que o Dev está inserido, pegar uma partezinha ali de, de cada rede social para conseguir levar e aprimorar é, é, essa análise. Então, o nosso maior diferencial é que a gente reúne dados que o desenvolvedor insere, mais dados que a gente coleta nas redes sociais, mais um histórico dele dentro dos processos seletivos, tanto da VUP quanto externo, para a gente conseguir validar tecnicamente os candidatos. E outra coisa é a parte humanizada. Depois que o profissional entra dentro do, da VUP, ele passa por toda essa, avalia, essa validação e avaliação, ele ainda passa por um crivo comportamental e cultural com o nosso time de tech recruiter. Aí a gente utiliza é, entrevistas de cultura invertida e metodologia diz disc para validação e mapeamento comportamental. Então a gente pega todas as etapas do processo seletivo é como se a gente fosse a sua área de RH inteira dentro de um software.
0: Interessante. Hoje em dia vocês estão baseados em Belo Horizonte, é isso?
1: Sim, a gente fica em Belo Horizonte. Com esse convite, e a gente vai estar praticamente de, no mundo inteiro, pois né? É. vai deixar de existir aí essa, essa barreira geográfica. É exatamente isso exatamente. que eu queria te
0: perguntar, na verdade. É, a, até agora, eu acho que a gente, né, a gente acabou de completar, pelo menos aqui no Rio, acho que BH próximo também, a gente acabou de completar dois meses aí de, de quarentena, né? É, de isolamento, de distanciamento. eu queria te perguntar se, se o que, que você já viu de efeito da quarentena no recrutamento, no trabalho de vocês, nessa barreira entre remoto e não remoto sendo quebrado? O que, 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 que você acha que já mudou nesses dois meses?
1: Cara, o que eu mais senti de mudança, que foi uma mudança muito positiva para a gente, que a gente nunca teve tanta demanda de contratação internacional de empresas americanas, empresas europeias, buscando desenvolvedores brasileiros. E como a gente tem uma base de dev com mais de 50, é, mais de 50 mil desenvolvedores já avaliados tecnicamente, a gente conhece muito do mercado brasileiro, essas empresas têm procurado a gente para conseguir exportar esses talentos para fora. Então, essa barreira geográfica ela acabou de ser quebrada e no mercado de tecnologia ela foi quebrada de uma forma muito rápida. Então, isso, isso é, é para empregos remotos ou emprego... Para emprego remoto, 100% remoto. Essa barreira geográfica ela foi quebrada e é quebrada muito rapidamente. Quem trabalha com mercado de tecnologia vai sentir muito isso aí nos próximos meses. Quem é, fala inglês fluentemente, quem tem conhecimento muito apurado em Python e JavaScript vai nadar de braçada aí nesses próximos meses porque empresas americanas e europeias estão... Vendo o Brasil, assim principalmente pela diferença monetária, estão vendo o Brasil como um berço muito legal para capturar alguns doadores. Só para vocês terem noção, a gente rodou uma pesquisa. Um data science no Brasil recebe em média é, 24, 25 mil dólares ano. Nos Estados Unidos, ele recebe em média 100 mil dólares ano. Então, a economia da empresa é de 75% contratando um desenvolvedor brasileiro frente a um desenvolvedor americano. Então, essa barreira geográfica, além de expandir aí esses horizontes para as empresas globais, ela também vai diminuir muito aí a, 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 o investimento da empresa numa contratação.
0: E vocês, como é que vocês, como é que vocês têm feito para alcançar que o seu marketing chegue nessas empresas gringas? Como é que vocês estão fazendo para tentar pegar esse pedaço do mercado?
1: Ah, legal. Então, a gente é, já tinha clientes internacionais, a gente só potencializou, a gente sempre atendeu muito bem, o nosso NPS é muito bom, né? a satisfação do nosso cliente é, é bem legal, os clientes sempre continuam utilizando a nossa plataforma, recomprando os nossos serviços. E o que aconteceu foi que quando a gente começou a entender que esse mercado estava sendo pouco explorado, e principalmente pelo, pela pandemia que a gente viu essa barreira geográfica sendo quebrada, a gente melhorou todos os nossos esforços para esses clientes internacionais.
0: Muito legal. E vocês cê, têm alguma forma? Vocês geralmente testam em inglês os candidatos? Vocês deixam para a hora da entrevista? Como é que vocês fazem isso?
1: Entrevista nossa, o nosso processo seletivo vai rodar todo em inglês para conseguir validar esses candidatos. Então... Uma skill nova que surgiu na VUP, que antes não era obrigatória, agora está praticamente tornando obrigatório o inglês. Antes era tecnologia. Todo mundo que entra na VUP tem que saber tecnologia. Ou se não souber, tem que saber o mínimo, e no onboard a gente ensina a tecnologia para a pessoa mas agora o inglês acabou virando uma skill super necessária, principalmente para os projetos internacionais.
0: O foco vira, da, né? óbvio que você, o cara já desenvolve, mas o inglês passa a ser extremamente importante. Quando não é o caso, eles têm um cara que fala muito inglês, gerenciando esses times e tal, né? Acaba virando outro gargalo.
1: Exatamente. Né? Antes o pessoal enxergava muito o, a, a barreira de, cultural, né? De, do americano trabalhar com brasileiro, depois era o fuso horário... É, mas a barreira cultural a gente consegue quebrar ela de uma forma bem simples. Quando a gente pega um desenvolvedor mais sênior, um gerente de projeto é, que é brasileiro, já está acostumado a trabalhar remotamente para empresas de fora, e a gente contrata ele junto com o um desenvolvedor para a empresa, a gente já quebra essa barreira cultural muito rápido. Então fazer essas associações, fazer um mapeamento comportamental, entender muito, muito bem... É, a parte cultural, entender muito bem o fit que o desenvolvedor tem com a empresa isso facilita muito a ambientação do profissional quando ele é inserido nesse contexto eu posso responder uma pergunta aqui Pedro? Claro. a Zandra perguntou o seguinte é, mas tem preferência por back ou front, então Zandra tem os dois mercados, o Stack Overflow fez uma, uma pesquisa no ano passado que ele soltou que é o Stack Overflow Survivor, é, ele solta essa pesquisa todos os anos e lá fora, o mercado full stack é maior, depois vem o mercado back-end, depois vem o mercado front-end. Por isso, Python e, e JavaScript. Python ainda é uma linguagem muito utilizada lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e JavaScript é global. O mundo inteiro usa, tem diversos frameworks, e é por isso que é, esses, os desenvolvedores que adotam essas tecnologias têm facilidade de trabalhar fora do país.
0: Você acha que o mercado brasileiro de desenvolvedor comporta essa demanda de exportação de, de, de DEV, mesmo que remoto?
1: Então, vai faltar DEV no Brasil. Já está faltando DEV no Brasil e vai faltar mais se principalmente as empresas americanas começarem a enxergar isso. Por exemplo, o dólar a quase R$ reais, mil dólares aqui para um profissional é, é, brasileiro por mês é seis mil reais. 6.000, mil reais é o que um pleno ganha. Então, empresas americanas pagarem mil dólares por mês para um profissional é, é preço assim, de pão. Elas estão acostumadas a pagar 90 mil dólares ano. Então, eu acho que pode ser que falte muito profissional e vai faltar muito profissional de tecnologia, mas é por isso que existe a Levagô, né? Para cada vez que falta, Levagô redobre.
0: É a outra pergunta é quando a gente fala de outsourcing de Dev e de Dev a preço de pão, né? Principalmente para Vale do Silício ou até mesmo na Europa. É, durante muito tempo foram né os chineses, os indianos, né? que, que você acha que quais quais você acham que são as vantagens do, do profissional brasileiro ou da latino-americano em comparação com com os desenvolvedores indianos ou paquistaneses ou chineses?
1: Eu acho que o principal principalmente para trabalhar nos Estados Unidos a time zone a gente tem uma diferença de horário muito pequena ali em relação aos Estados Unidos a gente consegue se adaptar muito fácil esse contexto outra coisa é que o brasileiro ele é um, um, um povo que se adapta muito fácil a qualquer realidade você vê historicamente o brasileiro e as coisas que a gente sofre aqui no Brasil você viu o tanto que a gente é forte resiliente e adaptável então isso faz com que o brasileiro vai adaptar fácil é, Pra lá. É, e o brasileiro, ele é eleito o trigésimo desenvolvedor, tem um ranking da Coursera. Posso mandar o link aqui para vocês daqui a pouco. Ele é eleito o trigésimo desenvolvedor melhor do mundo. E uhum. o americano, ele é o vigésimo terceiro, então a diferença do ranking ele é bem pequena. Aí ele pede pra italiano, Quem que alemão, é o primeiro, você sabe? Pra... Cara, eu posso abrir o link aqui agora, eu uhum. vou te falar aqui. É, se eu não me engano, é chinês, eu acho que é chinês. É o chinês... É o, que, o que já me por... falaram de
0: problema de outsourcing com, com chineses e paquistaneses é que você fala assim, ah, eu quero um drop-down menu aqui. Aí o cara te envia um e-mail, você quer que desça com qual velocidade, você quer a, a transição de quanto tempo, você aí o cara te manda um mês de trabalho, de pergunta para você conseguir o seu drop-down menu. Não, só quero um <risos> drop-down menu.
1: Aí, ó, tem os chineses, Japoneses, Reino Unido, Alemanha, França, China, Canadá, Austrália, então Legal. aí ó tem a Argentina também é bem cogitada, a é. Espanha, Polônia, então assim tem espaço para todo mundo. Mas a vantagem do brasileiro atualmente é a diferença da moeda que é muito gritante, né? Então contratar um desenvolvedor espanhol e contratar um desenvolvedor americano, os americanos acabam saindo no prejuízo porque contrata lá em euro, mas contratar um brasileiro que o real está mega desvalorizado americanos saem aí
0: ganhando é, vamos lá, vamos tentar pegar uma pergunta aqui, uh, óbvio que a gente tem que perguntar isso, né? ainda mais você ter falado, depois de você ter Sim. falado de JavaScript e Python apesar da gente ensinar JavaScript e Python, a gente também ensina Ruby on Rails que o André está perguntando, em relação a Ruby on Rails, é bem requisitado no exterior assim como Python e JavaScript? Então,
1: a gente não tem visto muitas oportunidades de Ruby no mercado uh, americano que chegaram pra gente mas vamos fazer o seguinte: eu tô com a Steck Flow Survivor aberta agora e lá tem as tecnologias mais usadas. E assim, se eu me lembro, o Rubber é bem usado ainda no mundo, né? Eu acho que vocês podem falar até mais do
3: que eu.
0: Quer responder, Mathieu?
3: Eu acho que, com certeza, uh, Ruby é também uma das linguagens com muita procura. Eu gosto de falar que Ruby para Python é tipo português para espanhol. Eu consigo irritar toda a América Latina junto, que não gosto de ser comparado. Mas mas como se você se, se, se aprende um, uh, o segundo é, é bem fácil. Inclusive, a gente está rodando agora uma análise sobre nossos ex-alunos. Uh, quem, após o vagão, estudou outra coisa e se estudou qual, qual a linguagem? e tem muita gente indo para o Python, pro React, para o Node, e, e realmente você vê que acho que tem uns 40% dos ex-alunos do Levaron que continuaram estudando outra linguagem, outro framework depois do Levaron, e isso nos orgulha bastante, porque a gente nunca falou que a linguagem, tipo você aprende uma e depois o resto da vida está feito Eu acho que é a, o, o, o programador que, que faz sucesso na, na vida como programador é aquele cara que é, a menina, obviamente, que é super curioso, super... Uh, Uh, a fim de aprender o tempo todo, reavaliar o que ele fez, não perseguindo a moda do momento, porque tem N framework se você começa a aprender todos os frameworks de JavaScript que sai cada mês, <risos> você não vai mais programar nada, mas uh, que, que de tempo em tempo, tipo, você bota em, em risco e muda de um framework para outro outro, aprende uma outra linguagem e isso a gente acha essencial e uma das coisas que a gente tem orgulho de fazer na Alvarão é justamente desbloquear na mente das, dos alunos uh, essa esse esse bloqueio de você não se sentir capaz de aprender uma coisa tão que parece tão absurdo e complexo como programação uh, e a gente desdramatiza essa essa coisa da programação na Alvarão em nove semanas e aí depois que sai o cara sai de lá ele se sente capaz de fazer qualquer coisa na vida então e obviamente pode aprender Python, Data Science, o que for. Então, isso eu acho importante. tem bastante pergunta, Felipe, sobre a situação dos júniores. Se você tem dicas para júnior, em termos de... Uh, o que você que definiria com alguém que pode pretender uma vaga júnior, em termos de tipo, técnico, o que, 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 que ele requer? Se você acha que tem oportunidade uh, fora para júnior, ou se é só pleno para cima, uh, e, e como que você aconselharia e essa galera que tá no, no início do, da jornada. Show, beleza. É, tem vaga para
1: todo mundo: tem vaga de junho, tem vaga de pleno, tem vaga de sênior. Mas com essa diferença da moeda e com uh, o americano querendo buscar, um, teoricamente, uma mão de obra mais barata no, no Brasil, uh, eles acabam optando por senioridade mais elevada, pessoa com mais experiência, com uma bagagem, porque que vai fazer mais sentido para eles na hora da contratação. Mas sim, tem vaga. É, eu recomendo quem quer trabalhar fora do Brasil seguir o Landing Jobs, que é um site bem legal. Ele tem muita vaga lá em, em, em Portugal. É, Júnior, Pleno, Senior, eu não gosto muito desses termos porque para mim o que é Júnior pode não ser Junior para levar mão, pode não ser Junior para CIT Mas o que, que eu acredito que um profissional que está começando agora na carreira precisa saber, precisa saber muito, mas muito JavaScript. Eu acho que vale a pena estudar bastante JavaScript, porque JavaScript você consegue usar aí no, no back, no front, tem diversos frameworks que você consegue pegar de uma forma bem fácil. É, Python e Ruby são linguagens que você consegue aprender de uma forma mais simples do que Java, C Sharp, etc. Esse mundo enterprise ainda é um buraco negro e muito grande, complexo. Inglês, para quem quer trabalhar fora, mas inglês também para quem quer trabalhar somente no Brasil é importante, porque você bebe da fonte, então os melhores conteúdos aí da área de tecnologia são escritos e são feitos em inglês, então quem não tem inglês vai sofrer um pouquinho aí nesse nesse cenário. E para quem quer arrumar arrumar o primeiro emprego, aí, arrumar o primeiro trampo, a minha orientação é quem não é visto não é lembrado. Então comece a publicar coisas no LinkedIn, comece a publicar coisas no seu GitHub, ah, Felipe, eu não tenho experiência, eu não sei como que eu me comporto numa, numa uma vaga, o que que eu mostro, que eu sei. Cara, você tem um GitHub aí, é, pega os cursos que você fez, pega as coisas que você tem aprendido, coloca no GitHub, sem medo de código fez, sem medo de bug, sem medo de nada, vai publicando. Com certeza, se você pegar um livrinho aí do, da Code da Academy, etc., você consegue pegar ali e colocar alguns exercícios no GitHub. Sem medo, vai sem medo. Uh, use o Stack Overflow não só para perguntar, mas também para responder, isso vai te tornar mais visível e deixa o seu LinkedIn impecável. Tem um, um negócio do LinkedIn chama SSI, coloca uma meta para você ter um SSI entre 70 e 80 e o LinkedIn te ensina bem como é que funciona esse SSI, que é o Social Selling é o quanto é, é influente o seu perfil é dentro do LinkedIn. Como que você faz isso? Com postagens, você faz isso chamando pessoas é, no direct, faz isso adicionando pessoas relevantes na sua rede, você faz isso comentando postagens de outras pessoas, porque você, para aparecer no mercado, precisa ser visto. E para você ser visto, você tem que fazer barulho. Então, faça barulho no GitHub, faça barulho no Stack Flow, faça barulho no LinkedIn, que uma hora ou outra o emprego vai, atra... vai até você. Você nem precisa de ir até um emprego. E assim funciona também para quem quer trabalhar fora. Então, para quem quer trabalhar fora, a diferença é que vai produzir esses conteúdos em inglês. Então, adicione pessoas do país que você quer trabalhar, da empresa que você gostaria de trabalhar lá fora, comente os posts da pessoa que você gostaria de trabalhar lá fora, deixe o seu perfil... Na língua na qual a empresa utiliza lá fora. Por exemplo, quer trabalhar numa empresa na Espanha, coloca seu LinkedIn em espanhol. Quer trabalhar com uma empresa nos Estados Unidos, coloca seu LinkedIn em inglês e por aí vai. Então, é entender mais sobre marketing e vendas para conseguir se vender. Porque eu falo muito que um profissional júnior, além de saber programar, ele tem que saber marketing e vendas. Porque aí ele consegue se aparecer para o mercado, ser valorizado e encontrar o trampo que ele quer.
3: Vou uma coisa é que é, é, eu acho que é. é... Dando o que você recebe. Então, se você tá, só usando esses networks, esses locais aí para pedir ajuda, etc., você vai encher o saco todo mundo. Agora, se você usa eles para ajudar, vai poder participar de projeto legal. E quando eu falo ajudar, não é é no LinkedIn, mas se você não tá tá sem experiência, tipo encontra um vizinho uma tia e faz o site da padaria isso todo mundo é capaz é, de fazer quando a
0: gente estava recrutando é, professor aqui para o Rio o um... O desenvolvedor mandou para gente o currículo dele e o que foi, na verdade, que valeu foi que ele mandou três pull requests dele que foram merged é, merge em repositórios Sim. open source super legais, sabe? Coisas, problemas simples que ele resolveu e foi aquilo ali que contou para ele ser chamado para ser professor.
1: Então, compartilhe seus projetos lá no GitHub, ajude as pessoas lá no GitHub, faça forks em repositórios, solicite pull requests em repositórios open source porque eu acho que isso é bem importante aí para começar a construir seu portfólio. Porque o profissional júnior não tem currículo, ele tem portfólio.
0: Exatamente. Boa. Que é o que nos leva a recomendar o, o artigo do Mathieu. É, diploma morreu, viu o portfólio. Um ah, um vamos celular. lá, ah, tem a Letícia M perguntando como que é feito o match do candidato com a vaga pelo algoritmo da Vulp. É seu segredo de, é tipo seu segredo a, de negócio. É, é
1: tipo a receita da Coca-Cola, a gente nunca vai <risos> dizer, é mentira. Então, como que é feito? A gente avalia é, experiências profissionais através do LinkedIn, a gente avalia o portfólio através do GitHub, a gente avalia assim, a gente as perguntas e respostas feitas e a relevância daquelas perguntas no Stack Overflow, avalia o portfólio no Bitbucket, utiliza DISC para mapeamento comportamental, entrevista inversa para avaliação de cultura... E, por fim, a gente nunca usa teste técnico. É exatamente isso que a gente faz. Então, a ideia é para saber como que... É, foi até uma, outra pergunta da Letícia, completando isso. A ideia é saber como fazer o perfil campeão na VUP. Eu acho que não existe o perfil campeão na VUP. Existe o perfil campeão do mundo dos devs, que é um LinkedIn muito bem atualizado, muito bem completinho. É, o GitHub impecável, cheio de, de commits com vários pull requests, com vários posts, projetos pessoais, ajudando os amiguinhos e as amiguinhas. Um Stack Overflow onde não há só perguntas e sim diversas respostas ajudando as pessoas. É muito do que o Mantir falou, quanto mais você ajuda, mais você recebe. Então, para ter um perfil campeão no mundo dos devs é participar ativamente de Meetups, é, GitHub, e LinkedIn e Stack Overflow aí sim você vai ter um perfil campeão no mundo dos devs e, consequentemente, no, no mundo ali da VUP.
3: Você falou, Felipe, que vocês recusam a usar teste? Me explica um pouco melhor isso.
1: Sim, a gente não utiliza teste técnico porque a gente acredita que existem diversas outras formas ali de validar um perfil com, é, técnico de um desenvolvedor. Então, há uma entrevista inversa, é uma entrevista um pouco mais extensa, é, o, a validação do GitHub, do Bitbucket, do Stack Overflow, isso já é comum em diversas empresas e o que a gente fez foi automatizar toda essa validação. Acontece. não gosta muito disso.
0: Ah, Perdão. Acontece da empresa solicitar de fazer um teste técnico depois do critério?
1: Elas já entram na VUP sabendo que a gente não vai aplicar nenhum teste técnico. E se depois do CRIVO elas solicita o teste técnico, 65% das vezes que elas fazem isso, elas pedem o um candidato. E num mercado onde há 5, 6 vagas abertas para cada profissional, elas não querem arriscar isso. E hoje a, gente, a nossa média de a cada dois que a gente envia, um é contratado, então a tendência é que ela não faça mesmo esses testes técnicos. Uhum. É, a gente acredita que o teste técnico ele é ruim porque ele pega o momento do profissional. E quando você avalia o portfólio, você avalia as experiências, você faz uma entrevista técnica, você avalia a trajetória e avalia como um todo. É, a gente, eu adoro uma comparação que eu uso muito quando eu vou, as pessoas me perguntam sobre isso. é Quando você vai contratar um engenheiro civil, você pede ele para construir um prédio para você? Uhum. Então, Sim. será que vale a pena você pedir um desenvolvedor para construir um software? Quando você vai fazer uma... Cirurgia na cabeça, o neurocirurgião, você pede ele para fazer um teste em alguém antes de você contratar, uhum. então não tem muito isso, eu acho que o mercado só tem que começar a abolir esse tipo de teste.
0: E uma outra pergunta que tem aqui, mas eu queria ampliá-la um pouquinho, é sobre idade: a idade é levada em consideração de alguma forma na seleção?
1: Cara, a gente utiliza 100% uma metodologia que chama currículo cego. Não, a gente não mostra sexo, não mostra raça, não mostra foto, não mostra nome, não mostra nada. O que eu vou mostrar para as empresas num processo seletivo é quem é essa pessoa tecnicamente, quem é essa pessoa comportamentalmente, quais experiências as pessoa já teve.
3: E eu, uma coisa que eu sempre gosto de ouvir é, é como que você era programador, você que fez o MVP inicial, como que foi os primeiros meses, até o primeiro cliente? Qual é que foi a cara do, do site? Como que... Se... Aquele famoso passagem de zero a um, sabe? De nada, para alguma coisa que, que você consegue, alguém te dá um real para isso. Como que foi
1: do zero? Cara, eu a gente fez não, o primeiro MVP, eu mais o meu sócio. É, e, e a gente tinha uma API no, LinkedIn, no GitHub, que puxava os dados do GitHub. E manualmente, a gente ia no LinkedIn, buscava essa pessoa e criava um PDF no Google Docs entregava um PDF para a empresa. Foi exatamente isso. E a gente cobrava 300 reais por indicação, bem-sucedida ou mal-sucedida. Então, eu entregava um PDF, e aquele PDF custava 300 reais. Então, foi exatamente isso que a gente fez. Foi Esse lá um, no, no GitHub... Os contatos dos caras? Aí, como é que a gente fazia? Eu ia no GitHub... No GitHub, as pessoas costumam deixar o e-mail, é, o blog, costumam deixar um site pessoal... Aí a gente entrava, quando era site pessoal e tinha um formulário que não tinha o e-mail da pessoa ou o telefone, a gente dava aquele famoso inspecionar elemento, ia lá no código JavaScript, pegava o e-mail ou pegava o telefone e colocava essas fontes de contato. Mas antes, a gente sempre entrava em contato com um dev para saber se ele tinha interesse sobre a vaga, porque não faz sentido eu indicar alguém que não tem interesse. Então, ia lá no LinkedIn e perguntava, oi Pedro, tudo bem, cara? Tem uma vaga aqui, dá um brief, te interessa e tal, que massa. Aí eu pensei lá, oh, me interessa. Então, nessa entrevista com o Pedro, eu já pegava algumas informações para montar o PDF. Então, o PDF saía personalizadinho e com a análise que a gente fazia manual do GitHub. Então, tudo era manual. Então, eu entrava no GitHub, eu avaliava repositório por repositório. Então, essas avaliações demorava tipo assim, para eu pegar um profissional, demorava duas horas, duas horas e meia ali para validar esse profissional.
3: Eu vi recentemente um, um, um vídeo bastante curto do Tim Ferriss, aquele cara do For Our Week, é, que Sim. falou exatamente isso, ele falou uma das estratégias para se destacar no futuro uh, vai ser de misturar competências, que é uma, é muito difícil, é o melhor jogador de basquete do mundo, uh, é, mas é mais fácil ser um bom desenvolvedor que entende de cozinha, por exemplo. Exatamente. É, porque você mistura dois campos diferentes, um, e isso me, me reforçou na minha convicção do, do, do potencial do, do formato Bootcamp, que quem faz um Bootcamp sempre tem um background. A gente já teve é. médico, uh, advogado, ceramista, uh, fatórico, cara de tatuador, um, enfim, de todo gestão, tipo né? de perfil. Uhum. E uhum. quando eles trazem essa experiência operacional de um, ou, ou teórica de um lado uh, e começam a olhar tudo com um novo olhar de um programador, eles são ferras porque eles estão num um nicho que muita pouca gente uh, endereça. Então, isso eu acho que é, é super importante. E se você ainda não sabe onde ir, etc., vai onde sua paixão te leva. Se você está apaixonado Exatamente. por esporte, qualquer coisa, e também uh, gosta de tecnologia, tecnologia mexe em tudo. Eu mentoro algumas pessoas, é,
1: e em uma das mentorias, nas mentorias né, principalmente mentorias de transição de carreira, de pessoas que são de outro mercado e quer, ou com o mercado de dev, a primeira coisa que eu falo é Oh, por exemplo, ah, eu trabalhei 10 anos no banco como gerente do Banco Itaú e agora eu quero é, me tornar desenvolvedor. Cara, você está um passo à frente de qualquer pessoa que quer entrar no Nubank ou no próprio Itaú como desenvolvedor. Você já conhece o modelo de negócio, já conhece do mercado, você vai ter que aprender são habilidades técnicas para se um bom desenvolvedor e ser chamado para aquele processo seletivo. Então, se você está em transição de carreira, é, foca naquela carreira antiga que você tem que já ter uma bagagem legal, e uma vivência legal aprende tecnologia e mira naquelas empresas que estão nesse segmento e com certeza vão surgir oportunidades para você e você vai se destacar por já saber bem, conhecer bem do modelo de negócio e do mercado que aquela empresa está inserida.
0: Muito bacana é, eu vejo que tem mais perguntas aqui mas a gente já está um pouco no horário estourando o horário, então a gente eu acho que boa parte das perguntas que estão aqui no podcast da VUP com o Matheus, uh, responde, né? É, mas de qualquer Sim. forma, a gente deixa também. A gente vai deixar o nosso contato aqui para quem quiser escrever: é pedrolevagon.com.
1: Quem quiser me fazer perguntas lá no LinkedIn também, pessoal, eu respondo e assim, na medida do possível. Claro. <risos> Porque a gente está. A gente teve o, o IT Require Summit, o reboot. O meu LinkedIn está com mais de 300 mensagens eu fico falando com todo mundo, pessoal, eu juro que eu vou responder todo mundo, eu vou responder mas à medida do possível eu vou respondendo, vai me mandando lá que a gente vai batendo um papo
0: mas Felipe, brigadíssimo por ter vindo conversar um pouquinho com a gente, dar um pouquinho do seu tempo pra gente é, que Realmente, as mudanças que essa crise do Covid está trazendo sejam, né? Que a gente possa também ter um, um lado positivo sim. dela, né? Um lado positivo, sim, sim. tentar tirar alguma coisa boa disso. Obrigadíssimo é, por ter vindo e continue o, o bom trabalho.
1: Obrigado mesmo pelo convite, fico bem feliz. É, eu gosto muito do, do trabalho que a Levagão faz, até falei muito com o Montier, acompanho de verdade os conteúdos que você tem, que são conteúdos de, de primeira linha, primeira qualidade. E quem sabe eu virar aluno aí do, do Bootcamp de vocês para sentir um gostinho da experiência do outro
0: lado. Não, mas é é um aí para isso. Muito prazer. Obrigado, Bem, total. Gente, muito, obrigado muito obrigado por obrigado. Valeu, boa noite. Tchau tchau. tchau, tchau.
2: Obrigado por ter escutado nosso podcast. Se você gostou e quer saber quando sair um episódio novo ou qualquer coisa sobre nós, assine na sua plataforma preferida de podcast e siga o Vagão Brasil em suas redes sociais. Até breve!